0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón Muy
1: bien, comenzamos nuestra última semana de... Ok, ¿estás muerto? ¿Y ahora? Es la última semana y en esta semana hemos decidido que nos íbamos a dedicar a responder preguntas. Las, eh, los puntos que voy a tocar, te, te aviso de antemano no los voy a poder profundizar porque voy a tratar de cubrir la mayor cantidad de terreno posible en el tiempo que tenemos. Te animo que tomes notas. ¿sí? Porque probablemente alguna de las citas bíblicas que mencione la vas a querer volver a leer más tarde para investigar por tu cuenta un poco más. Que eso debería ser lo que todos pretendamos hacer. Así que toma notas. Para los que están conectados en línea, eh, tienen las notas de la prédica aquí en la, en la pestaña que está... A mi izquierda, a la derecha de ustedes, hay una pestaña que dice notas. Ahí están todas las notas de la prédica. O sea que no tienes que tomar notas de lo que yo hable, pero puedes aumentar a esas notas lo que tú consideres que quieras investigar más adelante. Si hay personas que en este momento conectadas quieren hacer preguntas a través de la sala de chat, creo que estoy conectado ahorita. Así que... Voy a tratar de responderlas. Si no estoy conectado, seguro va a estar conectado alguien que te puede responder a las preguntas que quieras plantear. De eso se trata el día de hoy. Pero vamos a comenzar a responder preguntas que he recibido al correo contacto Y la verdad han sido muchas. He tratado de cubrir lo más importante, lo más relevante. Y vamos a poner unas reglas antes de iniciar. Primero, regla número uno. Si la Biblia habla claramente al respecto, entonces yo no me voy a ir ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a estar firme en lo que dice la Biblia. Si es bíblico, es 100% cierto. ¿sí? Si lo que tengo que explicar no aparece exactamente en la Biblia, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar principios bíblicos para explicarlo. ¿sí? Si no podemos ni siquiera con principios bíblicos, porque puede pasar, puede ser que sea una pregunta muy, muy compleja, te voy a dar mi punto de vista. ¿Sí? Te voy a decir, en esto yo creo que es así. Basado en esto que dice la Biblia, creo que es así. Te voy a dar mi punto de vista. Siempre que te doy mi punto de vista, tienes todo el derecho de no estar de acuerdo. ¿Sí? Es tu derecho. ¿Sí? Pero si es bíblico y no estás de acuerdo, probablemente necesitas ir a una iglesia no bíblica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esas reglas? Vamos a tomar notas. Vamos a comenzar. Habíamos comenzado esta serie diciendo que lo que crees sobre la muerte y la eternidad va a determinar tu forma de vivir aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso es muy importante saber sobre la muerte y la eternidad, porque eso determina cómo vives ahora. Una de las primeras preguntas que quiero explicarles. Me han preguntado, ¿qué es el arrebatamiento o qué es el rapto? Los que nunca han escuchado ese término, bienvenidos a una iglesia cristiana. El arrebatamiento o el rapto es un suceso muy importante de lo que va a acontecer en el futuro con la iglesia de Dios. Pero para que no te lo explique yo, sino que te lo explique la Biblia, vámonos por favor a 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Si no les doy tiempo a buscar, anótenlo y la buscan después. Escuchen lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. sí La Biblia sí habla específicamente de qué es el arrebatamiento y qué es el rapto. Y lo que sí les quiero pedir es que, para que podamos comprender mejor todas estas cosas, trataremos, haremos el esfuerzo de no meternos en el, en el tren de cuándo, cronológicamente hablando, porque los tiempos, Bíblicamente son bien difíciles de explicar, ¿sí? No, no es que Jesús agarro y paso uno, pasará esto, paso dos, pasará esto. si ¿Sí? toda la explicación en cuanto a tiempos obedece un profundo estudio de la Biblia que no corresponde a la prédica de hoy. Así que no se hagan tanto drama de exactamente en qué momento, cuándo, sino que quiero que comprendan la esencia de de lo que estoy tratando de responder en esta pregunta. El arrebatamiento o el rapto es eso precisamente que dice la Biblia. Que los que estén vivos cuando, cuando vaya a acontecer este hecho, no morirán. Se irán directamente con el Señor. El arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. sí La segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra como juez. En un caballo blanco. Eso está en el Apocalipsis en los primeros capítulos. sí Pero lo que aquí dice es que... Y esto ha llevado un gran debate en la iglesia... Es, los teólogos andan muy divididos en este tema. Yo te voy a mostrar las tres posturas teológicas. Hay teólogos que dicen que este suceso acontecerá, el arrebatamiento acontecerá antes de un periodo que se llama tribulación. ¿Sí? Hay teólogos que dicen que esto acontecerá en medio de la tribulación o durante la tribulación. Y hay teólogos que dicen que este arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación. Estas son las tres posturas. Para esto, necesariamente tengo que explicar qué es tribulación. Lo voy a explicar muy breve y muy sencillo. Tribulación son siete años que Jesús profetizó que ocurrirían en, en, en este planeta, y también están profetizados en Daniel y también están profetizados en Apocalipsis. Van a ocurrir siete años donde tres años y medio de ellos van a ser muy buenos y tres años y medio de ellos van a ser terribles y muy difíciles para los cristianos que estén viviendo aquí en la tierra. ¿Sí? Eh, esto va a suceder eh, por una serie de eventos que tienen que antecederles y para esto, eh, esto es lo que Pablo nos explica tendría que haber un evento y es este arrebatamiento hay personas que dicen que el arrebatamiento va a ser después de porque Jesús habla de algunos acontecimientos que les van a suceder a los elegidos durante esta tribulación hay algunas personas que dicen que no podría suceder esto si es que el arrebatamiento hubiera ocurrido antes de la tribulación nuestra postura y la de la mayoría de los cristianos es que el arrebatamiento es antes de la tribulación, esto es Jesús en las nubes, se lleva a la iglesia, los que están vivos, vivos, los que están muertos están con él y se van a celebrar lo que se llama las bodas del Cordero, este es un acontecimiento previo a la tribulación. La tribulación, para los que están así todavía con... Pucha, qué estás hablando? Es esa época famosísima por causa de un personaje que se llama el Anticristo. Han debido escuchar mucho del Anticristo. No es Marilyn Manson. Dudo que sea Bill Gates, con las disculpas de los que crean lo contrario. Pero el Anticristo es un personaje que va a gobernar este planeta en ese periodo de siete años. A eso se le conoce como tribulación, ¿sí? La iglesia tiene que ser llevada antes de este periodo a la presencia de Dios, ¿Sí? Eso es lo primero que quiero responder. Segunda pregunta. Me han preguntado, ¿existen lugares intermedios entre esta vida y el más allá como el purgatorio o el limbo? Quiero responder a esto con la Biblia. acompáñame a Juan 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi padre, está hablando Jesús, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, pero yo voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo al arrebatamiento para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Sí? Entonces, convendremos. Cuando te mueres, si has creído en Jesús, te vas directo a su presencia. Si no has creído en Jesús, te vas al infierno. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Pero si estás vivo, vas a ser llevado con él. Si se dan cuenta, en ninguno de estos relatos hay un lugar intermedio. Y es más, Jesús es súper claro, dice, si no fuera así, se los hubiera dicho. ¿Sí? Entonces, por esa sola frase podemos tener absolutamente en claro que no existe un lugar intermedio como el purgatorio. ¿Sí? No puede existir un lugar como tal porque Jesús nos lo hubiera dicho. Hubiera dicho, en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero antes de ir a la casa de mi padre tienen que pasar por un lugar que se llama aduana. Ahí van a purgar un tiempito sus pecados. Y cuando estén limpios, limpitos, pueden venir a la casa que yo les voy a preparar para que donde yo esté también estén ustedes conmigo. Pero no nos lo dijo. Fue claro y dijo, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pucha, no hay nada más claro en el universo. Entonces, la idea de que existe un lugar intermedio entre esta vida y la otra es completamente antibíblica. ¿sí? no hay un purgatorio la idea de purgatorio es que debería ser un lugar o como lo, como lo entienden los que creen en él es un lugar donde la gente se purifica de los pecados que no alcanzó a purificarse aquí en la tierra por eso se llama purgatorio ¿sí? viene del término purgar que significa limpiar purificarse sin embargo el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario fue uno eterno completo y perfecto lo que jesús hizo en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna no tiene reemplazo no tiene complemento no requiere de ayuda si tú has creído en jesús has ganado la vida eterna no hay un punto intermedio en el que tengas que pagar lo que te ha faltado para completar para entrar en la vida eterna ¿Sí? No hay un punto intermedio. Lo que hizo Jesús es completo y eterno. Por eso, el único lugar donde se determina tu eternidad es aquí en la tierra. ¿Sí? Es el único lugar. Una vez que has creído en Jesús y la Biblia lo promete, cuando tú has creído en Jesús, alcanzas la salvación es así como funciona entonces no existe un lugar tal como el purgatorio en cuanto al limbo no sé si alguna vez lo han escuchado es mi deber explicarlo brevemente había en, en tiempos medievales si vale el término la concepción de que cuando los niños morían antes de haber sido bautizados tenían que irse a un lugar intermedio entre esta vida y el más allá que se llamaba el limbo y la tradición contaba que este limbo era un lugar oscuro y cada cierto tiempo entraba María y encendía la luz y los que lograban agarrarse del manto de María pasaban a la vida eterna y los otros tenían que seguir en el limbo, ¿sí? Por eso es que alguna vez te ha debido pasar, sobre todo los catedráticos dicen, ¿qué pasa? Estás en el limbo vos porque estás ahí como, dando vueltas, digamos, ¿no? Este lugar obviamente no existe, ¿sí? No existe para nada el bautismo no es para salvación, el bautismo es un acto de fe, entonces no es que te bautizas y te salvas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero fue un best en su momento porque había mucha mortandad infantil a causa de las muchas enfermedades que habían en su época, sin embargo, bíblicamente, no existe un lugar así. Ok, siguiente pregunta. ¿Pueden vernos desde el más allá? ¿Alguna vez te has preguntado eso? los que se han muerto pueden vernos de hecho mucha gente dice eh, lo leo sobre todo muy frecuentemente en Facebook gente que se le muere a algún ser querido y hay otra gente que los animan ¿no? y le dicen sabes qué? ten fuerza pero ahora ya tienes un ángel que te está cuidando desde allá y yo cuando leo eso digo más bien ya tienen un ángel porque con Dios estaban fregados como es tan malo y tan agresivo Entonces, a, a, al menos hay alguien ahora cuidándolos allá no será omnipresente pero por lo menos los está cuidando no, no existe eso no existe, es la verdad. Hay gente que dice, qué feliz estoy de que mi, mi abuelita chacha me, me está viendo desde el más allá. Y yo te digo una cosa, si tu abuelita chacha te estuviera viendo desde el más allá, estoy seguro que hay momentos en los que no quisieras que te esté viendo. Es más, te arruinaría el momento. O sea, la verdad la verdad de la vida es que nadie puede vernos desde el más allá. No hay manera que la gente que está más allá o nos vea o nos cuide. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos dice que abogado tenemos en Cristo y que Dios es nuestro Padre. No necesitamos alguien que nos esté cuidando desde el más allá. De hecho, las personas a las que no se les ha muerto nadie estarían en desventaja porque no tendrían quien las cuide, digamos, ¿no es cierto? O sea, eso no sucede realmente. ¿Y en qué fundamento esto? En el principio bíblico que hemos compartido un par de semanas atrás de la historia que Jesús nos cuenta de Lázaro y este hombre rico, ¿sí? Este hombre rico... Estaba preocupado por los suyos, pero en ninguna parte de la historia dice que los veía. Ni Lázaro veía lo que estaba pasando ahí, ni Abraham veía lo que estaba pasando en esta vida. Ninguno de ellos podía verlo. Porque de otra manera Jesús hubiera incluido algo así como el rico diciendo, tengo cinco hermanos y mira Abraham lo que están haciendo. Digamos, no, Pero ninguno de ellos podía ver lo que estaba aconteciendo en esta vida. O sea que definitivamente no se puede ver desde allá hasta acá y de hecho el cielo no sería lo mismo una de las grandes preocupaciones que tienen todas las personas en relación a morir es que dicen si me muero qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con mi familia cómo los voy a dejar y te imaginas que te mueras y los veas no, no lo están pasando bomba los que se quedan aquí verdad están sufriendo y tú no podrías ir a un lugar donde ya no hay más dolor ya no hay más sufrimiento si sigues viéndolo ahí sufriendo no, no creo que agarres y digas pena ¿no? Yo ya estoy aquí feliz. Sufran por mi ausencia. Tanto les pedí un cariñito. Ahí está. Digamos, no, o sea, realmente el cielo no sería lo mismo si pudiéramos ver lo que está sucediendo aquí en la tierra. Entonces, todas esas ideas hollywoodísticas de que hay pantallas y donde estás viendo la vida de los tuyos y, Méndiga, te estás por casar con otro. Digamos. O sea, eso, no, eso realmente no sucede en el más allá. Si No hay manera de ver lo que está sucediendo. Vamos con la siguiente pregunta. Me preguntan, ¿existen los fantasmas? Y otra persona me pregunta, ¿los muertos regresan? Y creo que tiene mucha relación, por lo menos en el entender de la gente, una pregunta con la otra. Y de hecho ya he escuchado historias, ¿no? Porque tengo un amigo que ha visto una vez en su casa que las sillas, o hay puertas que se cierran en mi casa, Carlos Alberto, o preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Existen los fantasmas? ¿De verdad existen los fantasmas? Eh, ¿Los muertos regresan? Eh, ¿Le puedo preguntar a mi papá dónde dejó las llaves del auto? Que son siete años que no las encontramos. O sea, todas esas cosas tienen que ver con una misma pregunta. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos 9, 27. Dice, Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, el hombre muere y va a enfrentar un juicio. Eso ya lo habíamos visto en una anterior semana. No hay manera de que ese hombre regrese. Si se dan cuenta, basándonos otra vez en la misma historia de Lucas 16, de Lázaro y el rico, ni Lázaro podía ir donde el rico, ni el rico podía ir donde Lázaro, ni, ni Abraham le dice, ok, ya lo mandaremos a Lázaro a que vaya y hable. con No, no, no. Nada de eso sucede, porque nada de eso es posible. Entonces, si entendemos fantasmas... Como espíritus de los muertos que vienen a visitarnos, definitivamente no. Los fantasmas de ese tipo no existen. O sea, todas las personas que, y en nuestra cultura latinoamericana es muy frecuente, sobre todo cuando estamos acabando octubre y comenzando noviembre, la gente hace toda una serie de cosas para que los muertos los visiten. Y preparan comida, y preparan mesas, y preparan... En mi país lo hacen las comidas que le gustaban al difunto y la comida ahí está por un buen tiempo y las bebidas están ahí por un buen tiempo y la gente llora y hace panes y cosas así porque piensan que los muertos vuelven del más allá a comer más acá. Yo les aseguro que, <risa> que el que esté allá, cuando esté comiendo algo de allá, no va a querer volver a comer nada de acá. O sea, todo lo de allá es mejor y de todas maneras sabemos que ni de un lugar ni del otro hay manera de regresar. Entonces, ¿qué son estas manifestaciones extrañas que aparecen y que son innegables? Porque acontecen. Son espíritus demoníacos. Satanás, cuando fue echado del cielo, dice que se arrastró un tercio de los ángeles que estaban al servicio de Dios. Se fueron con él. Hay un tercio de rebeldes. Y los ángeles no eran pues 40, ¿no ve? Entonces se han ido unos cuantitos con Satanás. Eran miles de millones de miriadas y por eso se llaman los ejércitos de los cielos. Entonces, Satanás se ha llevado un buen resto de, de demonios con él. Y esta actividad demoníaca es, es, existe y es real. Y es peligrosa. O sea, lo, la gente que juega Ouija y que creen que están jugando un juego y, ay, lo vamos a invocar, no sé, a Simón Bolívar. Y, <risa> y Simón Bolívar viene desde el más allá y, ¿quién osa? Así no, pero ¿quién osa molestar mi descanso? Lo estaba viendo a Michael Jackson. Diga, o sea, <risa> creen que es juego, pero no es juego. Es una cosa muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque estamos jugando con fuerzas sobre las cuales no tenemos control. Estos son espíritus demoníacos. Y quiero que me entiendan, el, el, el enemigo, ya les he explicado muchas veces esto, no está interesado en que lo sigas, lo quieras, lo ames, lo adores, le pongas una capilita en tu casa. Es lo que menos le importa. Lo que le importa es que desobedezcas a Dios, que te apartes de Él, que confíes en otras cosas. Entonces, para Él no es nada del otro mundo hablarte de cosas que han sucedido y disfrazarse de tu tatarabuelo Vincent y venir a decirte... Hijo, al fin me contactas desde el más allá, ¿me entiendes? O sea, todas estas apariciones fantasmales definitivamente tienen que ver con espíritus demoníacos que existen, bíblicamente existen, ¿sí? Entonces, fantasmas como muertos que regresan, no hay. Pero fantasmas como expresiones de espíritus demoníacos existen. Deberíamos contactarlos ni a los unos ni a los otros. Mira, la Biblia dice claramente en Deuteronomio 18, 10 al 12, dice, no se ha hallado... En tu pueblo, nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No haya quien practique adivinación, ni hechicería, ni que sea gorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni que consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Entonces Hay gente que dice... Ay, hermano, me lo han leído el cigarro. Eso no es como que la, consultar a los muertos. Me no han leído el cigarro. Dicen ni adivinaciones, ni hechiceros. O sea, la Biblia es bien específica en este tema. Entonces, ni cartas del tarot, ni cartas de Coca-Cola. O sea, ninguna carta, ninguna carta ni de recomendación que no te lean cartas. O sea, las cartas y todas esas cosas no tienen que ver con lo que Dios pide. Y hay cristianos que viven en el por si acaso. Yo no creo, pero por si acaso que me lean algo, ¿no? Entonces, no creo, pero por si acaso que lo llamen a mi abuelito del más allá, tal vez él me pueda, no, ni puede venir, ni hay manera de hacer esas cosas y para Dios son abominación. Y todas esas cosas que se hacen y que aparentemente funcionan, detrás tienen espíritus. Y cuando tú crees que estás jugando con cartitas, estás jugando con demonios. ¿Sí? No es lo mismo que jugar loba o rami. Sí, estoy hablando de hacerte leer el futuro. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos en el más allá? Y alguien también me pregunta sobre la cremación. Hay personas a las que les importa. Está bien que crememos a un muerto. Me pueden cremar. Eh, los que no saben qué es cremar, no es que te hagan crema, no es que te es que te incineren y te hagas cenizas, ¿sí? Mira, para explicar esto qué va a pasar con nuestros cuerpos me voy a la Biblia. Primero de Corintios 15: 52 al 53 dice. En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la trompeta final Pues la trompeta sonará Y los muertos Resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos Transformados Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista de incorrupción Y esto Mortal Se vista de Inmortalidad ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? Nuestro cuerpo Como tal ya lo habíamos hablado. No es quien somos en realidad. Tú no eres este cuerpo. Este cuerpo necesita ser transformado. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia, como si importara que esto se hubiera parado, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es Jesús. Jesús resucita y como que no lo reconocían al principio, pero luego lo reconocían. O sea, ¿Han leído esos pasajes? Léanlo, están al final de los evangelios. Es, es apasionante porque dicen que lo vieron y recién se dieron cuenta. Oye, es el Señor, digamos, pero nadie se atrevía, dice, a decirle, ¿eres el Señor? Porque pareces el Señor, pero como que no pareces porque había sido transformado. Y sin embargo, las heridas de la cruz estaban presentes en él. Y sin embargo, comió delante de sus discípulos. O sea, habían pruebas claras de que todavía era físico y sin embargo era diferente. Sí, porque los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas y las ventanas cerradas muertos de miedo, están así abrazados y pensando qué van a hacer con sus vidas y oye, ¿tú qué opinas? y no sé qué y de repente está Jesús ahí con ellos y todos se preguntan ¿cómo entró? ¿sí? no tocó la puerta, no abrió la ventana y dijo buenas, con permiso, estaba ahí, entonces, seguramente ese cuerpo glorificado tenía alguna habilidad que nuestros cuerpos corruptibles aún no poseen, entonces, sí vamos a ser transformados y de ahí es que viene la duda de ¿está bien cremar a alguien? porque ahí sí ¿qué cuerpo va a utilizar Dios si realmente estás hecho polvo? ¿no es cierto? la Biblia dice polvo eres y en polvo te convertirás ¿sí? de hecho si nos ponemos a pensar muchos cristianos han muerto como mártires en la hoguera se han quemado hasta su último cabello o sea se han quemado Quemado, ¿sí? Muchos cristianos han muerto como mártires en el, círculo, en el, en el, en el circo italiano, en el, en el circo romano, perdón, despedazados por los leones, ¿sí? Y los, los esclavos entraban y barrían y encontraban un dedo, una uña, dos pestañas, un ojo, medio hígado. O sea, estaban destrozados realmente, ¿sí? si para Dios fuera realmente un problema eso, entonces estamos hablando de que Dios tendría algún defecto, ¿sí? que algo que no puede hacer. Ahora, ¿por qué se ha venido con esta idea de que la cremación no es correcta? Porque esta era una tradición pagana, no era una tradición de la iglesia inicial. Los paganos quemaban a sus difuntos, o sea, han debido ver, han, si han visto la película Troya, que es la más cercana que habla sobre la cultura griega, por ejemplo, y la cultura helénica, ellos los quemaban en una pira a sus difuntos hasta que se volvían cenizas. Entonces los cristianos queriendo distinguirse de esos pueblos paganos no cremaban a su gente. Sin embargo, hoy en día, aunque no es mi preferencia y se ha vuelto una cuestión habitual entre las personas, yo pienso que no existe diferencia para Dios entre el que se hace polvo porque, no sé, me imagino que ahorita Jimi Hendrix ya debe estar bien pegadito a sus huesos y si nos vamos más atrás, no sé, pues... A ver, Napoleón debe estar polvo, no veo, o sea, debe estar polvo, polvo. Entonces, el día que tengan que resucitar todos los muertos, no, que, no me imagino que Dios diga, y ahora, ¿cómo hacemos con estos? Están muy antiguos, y este me lo han cremado. ¿Dónde está el dedo de este que ha muerto en el, en el circo romano? ¿Dónde está? A ver, ayúdenme a buscar su dedo, por favor. O oh, enterraron la pierna de este hombre acá y el resto del cuerpo allá. ¿no? Juntarlos es bien difícil, a ver, ayúdenme tienen que resucitar tantas personas es bien difícil no me imagino que algo así suceda con dios si polvo eres y al polvo volverás para dios no, no es ningún inconveniente no sé si a partir de eso o hacerte uno nuevo pero vas a tener un cuerpo transformado vas a tener sí ok vamos a la siguiente puede salvarse una persona que comete suicidio esto alguna vez ya lo respondí en otra prédica, pero como era parte del más allá, considero que es importante responderla. Quiero ser absolutamente respetuoso con esto porque la mayoría de nosotros, si no es que tenemos alguien que se suicidó en nuestra familia, conocemos un amigo que se suicidó o alguien que cometió una decisión que considero es muy egoísta y muy tonta. Y siempre que voy a hablar de este tema, eh, lo que hago es decir lo mismo. Si tú, que estás conectado en este momento, estás pensando en algo así, o alguien de los que está aquí, le rondan ideas como que sería bueno morirme o, o ya han pensado cómo morirse y, y cómo hacer para morirse. Quiero decirte que es la idea más estúpida que existe en este mundo. Es lo más tonto que puedes hacer. Siempre hay esperanza. Siempre hay algo que Dios puede hacer por ti. Así que si lo estás considerando, no lo hagas. Y sin embargo, mi obligación es explicar lo que dice esta pregunta. En la Biblia hay muchos ejemplos de suicidas. Entre los más célebres podemos recordar a Saúl. ¿Se ubican de Saúl? el que fue rey antes de David, dice que en medio de la batalla se echó sobre su propia espada y se suicidó. Otro suicida muy famoso es Sansón. Todos lo deben recordar, ¿no? ¿Ve? Quedó ciego, quedó débil y sin embargo, siendo esclavo de los filisteos, oró a Dios para que vuelvan sus fuerzas y cuando sus fuerzas volvieron, agarró y quebró las columnas que estaban sobre él y se mató él y mató con él a todos los filisteos. Y dice la Biblia, que más murieron ese día en esa destrucción que los que habían muerto a manos de Sansón antes. Entonces, él se suicidó junto con ellos. Otro famosísimo es Judas. ¿sí? Lo vendió a Jesús y luego agarró y se colgó. Y estuvo tanto tiempo colgado el hombre que luego se cayó y se reventó su cabeza y su cuerpo. Y fue asqueroso. Y todo el mundo se enteró en la época. Es lo que nos cuentan tanto el Evangelio como los hechos de los apóstoles. Y se suicidó. ¿sí? Y como esos ejemplos hay unos cuantos más en la Biblia. Ahora, mi base bíblica es la siguiente. Efesios 2.8 dice... Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿puede salvarse una persona que comete suicidio? Si bien tengo que convenir con que el suicidio es tan asesinato como cualquier otro asesinato, porque es matar a alguien aunque sea matarte a ti mismo. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación no es por lo que hayamos hecho, sino por lo que hayamos creído. Entonces... Si una persona que ha creído en Jesús se suicida puede salvarse, creo que entra en un campo nuevo de exploración bíblica. No sé, es como el hombre, no sé, te lanzas de cuando ha ocurrido el, 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 el desastre de, de, de septiembre en las Torres Gemelas, mucha gente se lanzaba de las Torres y 70, 80 pisos y estás cayendo y de repente la gente se lanzaba y estoy seguro que más de uno mientras se lanzaba lo decía, ¿qué he hecho? Y señor perdón y sin embargo ya era demasiado tarde porque se iban a dar contra el pavimento y, y en muchos casos morir por, por una causa noble hasta puede ser considerado heroísmo, ¿no es cierto? Y, y, y es igualito suicidio, no sé como el soldado que ve que les lanzan una granada y se tira sobre la granada para que sus compañeros no mueran y sin embargo el pum, revienta y ahí nadie dijo eso fue suicidio, es un acto heroico o no sé tú como padre que ves que viene un auto y está a punto de pisarlo a tu hijo y tú lo empujas y por empujarlo te quedas ahí y el auto te pisa a ti y te mueres eso sería considerado un acto heroico o si un grupo de terroristas entra al banco donde tú estás y dice todos al piso y tú agarras y dices un momento de estar, no, pum, y te balean digamos qué heroico pero fue suicidio porque te estás ofreciéndote a ti mismo para la muerte. Tiene que ver mucho con, con cómo lo ves y, 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 y con interpretación. Y la Biblia nunca dice, no suicidaréis, pero tampoco va a aplaudir que mates a alguien. Eso es un pecado, indiscutiblemente. Sin embargo, como creo que no entra dentro de la categoría de pecado imperdonable, te doy mi postura personal, creo que una persona que se suicida puede tener oportunidad de salvarse en la manera de ver las cosas de Dios. Sigue siendo tan pecado como robar o como fornicar claro que sí pero la Biblia dice que no somos salvos por lo que hacemos sino que somos salvos por lo que hemos creído sí así que en mi opinión una persona que se suicida puede salvarse lo cual no significa que todos los que quieran hacerlo bienvenidos ¿no? o sea es una decisión realmente tonta y la última pregunta que quiero cubrir es y que creo que es para mí la más importante hay alguna otra manera de irse al cielo hay alguna otra forma de irse al cielo y aunque no lo crean, esta pregunta es importante porque son cientos los cristianos que siendo cristianos creen que otros caminos también están bien, otras formas de pensar también están bien y otras maneras de obrar también están bien. Y esta es la postura más importante del cristianismo. La respuesta a esta pregunta es lo que define ser cristiano. Juan 14, 6 dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. Y puede ser que suene intolerante, puede ser que suene impopular, puede ser que a mucha gente no le guste, pero es la verdad. Y es la verdad por la cual yo daría mi vida. No hay otro camino. No cuenta todo lo bueno que hayas hecho, ni tú, ni yo, ni nadie. No cuenta que hayas sido bueno y hayas creído en otro Dios. No cuenta y no existe eso de, y si hay una persona en la punta de una montaña que nunca conoció a Dios, entonces seríamos unos desgraciados de irle a hablar a esa persona de Jesús. Le estamos arruinando su vida, ¿no ve? Pero lo estamos metiendo en problemas. O sea, evangelizar estaría mal. Bajo el concepto de, es mejor no creer en Dios y así cuando llegues delante de Él, nunca tuve opción, Señor nadie me habló de ti, bajo ese concepto no evangelizaremos nos quedaremos en nuestras casas, no hablaremos de Jesús, les estamos haciendo un favor a la gente para que lleguen y pasen con tres seis porque nunca tuvieron la oportunidad de creer en Jesús porque nadie les predicó, no seremos tan malos, pero la verdad es otra la verdad es que si no les avisamos hasta el último habitante de este planeta que la única manera de irse al cielo es con Jesús igualito no van a ir no hay otro camino y eso puede ser que me haga terriblemente impopular con la gente pero es la verdad es la verdad no existe otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo y lo que a mí me hubiera gustado que quede de esta serie en las personas y que quede de esta serie en ti es la pregunta ¿estoy viviendo una vida acorde al sacrificio de Jesús? porque lo único que tú y yo no podíamos hacer él lo hizo por nosotros en la cruz. No había manera de conseguir la vida eterna. Porque como el único camino al Padre era Jesús, no importa lo que hubiéramos hecho tú y yo, hubiéramos podido trabajar doble turno en buenas obras, vivir dos vidas, reencarnarnos si quieres, y ni aún así nos hubiera alcanzado. Porque las obras de nadie alcanzan para la salvación. Lo único que alcanzaba era un sacrificio eterno, perfecto, y, completo. y eso lo hizo el único que podía ser sacerdote y cordero al mismo tiempo Sacerdote y altar de sacrificio al mismo tiempo El único que no pecó y que sin embargo murió Para que todo aquel que cree en él no muera Sino que tenga vida eterna Esa es la línea central más importante de la Biblia Y por eso yo daría mi vida No hay verdad más importante Vamos a orar un momento, vamos a orar ahí donde estás, Señor Jesús te damos muchas gracias por haber hecho lo único que nosotros podía, no podíamos alcanzar y es darnos la vida eterna, gracias por haber muerto en la cruz, dale gracias tú también a Él, no vas con que lo imagines, habla con Él, pronuncia palabras, dile Señor gracias, gracias ahí tú que estás conectado en línea, siéntete por favor en la libertad de orar, habla con el Señor, dile gracias por haberme dado vida. Si tú estás dudando de tu eternidad, si no sabes dónde vas a pasar tu eternidad, ese es un buen momento para que le digas Señor, abrázame, tómame, te entrego mi vida, hazme limpio, lávame por completo, te recibo como mi Señor y Salvador, porque tu palabra promete que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Dale tu vida a Jesús, entrégale tu vida. ¿Realmente has creído en Jesús? Pregúntate a ti mismo si realmente has creído en él. Porque cuando has creído en Jesús... Eso te cambia para siempre... Nunca más vuelves a ser el mismo... Y tu vida empieza a reflejar... Que has creído en Jesús... Ninguno de nosotros es bueno... Ninguno de nosotros es perfecto... La Biblia lo dice... No hay bueno ni uno solo... Y sin embargo... Lo que valora a Dios... No es lo buenos que podemos ser... Sino que le creamos... Porque creer en Dios... Cualquiera lo hace... Hasta Satanás cree en Dios... Pero creerle a Dios... Significa obedecerle y guardar su palabra Si tú le has creído Tu vida debería estar dando frutos Si hasta ahora no está dando frutos Este es un buen momento para que él le diga Señor, ayúdame a dar fruto agradable Delante de ti Díselo a él Todos necesitamos hacerlo, díselo Señor Ayúdame a dar fruto agradable Delante de ti Te doy gracias porque con esta serie Señor Creo que nos has despertado Una idea clara Sobre lo que hay más allá Pero sobre todo nos has dado bases para que lo que vivamos acá nos lleve una eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios